0: Con los minutos que pasamos sobre la una del mediodía Os damos la bienvenida a una nueva edición La edición número 29 de Mamás y Más Programa presentado y dirigido por Yolanda velaz Y todo desde donde, pues todo desde aquí Desde Ática FM, desde tu radio Amiga desde tu radio, Solidaria Recibido un fuerte saludo si nos estás escuchando ya a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca, si lo estás haciendo a través de internet a través de www.aticafm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación de teléfonos móviles, que si no la tienes en un momento, un servidor te va a explicar cómo la puedes descargar. Recuerda, es tan fácil y tan sencillo como entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, le das un clic en Ática FM, salimos los primeros, te cuesta un segundo descargarlo, es totalmente gratuito y así podrás escuchar la programación de Ática FM, podrás escuchar todos los programas de más, y más siempre, cuando quieras y donde quieras. Recibí también un fuerte saludo cuando a partir de mañana podés escuchar este programa en diferido. Lo podrás escuchar cuando lo convirtamos en formato podcast y lo subamos a las distintas plataformas como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify. O en esta página antes mencionada, 3 Recuerda, estás en la tica, FEM en tu radio, amiga. Estamos a jueves 14 de abril, jueves santo. Ya estamos aquí de vacaciones, como, como quien decía aquel. ¿Y qué planes tienes, Yolanda, para cuando terminemos este programa?
2: Pues espero irme a la playa. Me da igual el tiempo. O sea, lo de la playa es lo de menos. Lo que me apetece es salir de casa. En la semana santa pasada me quedé aquí. Y este año no. Este año... Me apetece desconectar un poquito sin hacer nada especial, pero, pero fuera, bueno, salís fuera de casa, que yo creo que, que ya solo con eso, ¿no? Como que una coge un poco... Un poco de carga pilas
0: Eso te iba a decir ya, Yo creo que con solo con salir de casa Ya aunque no sea más que 10 kilómetros Fuera de, de nuestro entorno Yo creo que ya nos llegue y nos vale
2: Pues sí, yo creo que sí
0: <risa> Pues muy bien Yolanda Te dejo aquí en manos De qué vamos a hablar hoy Hace dos meses despotricamos El mes pasado cargamos un poco las pilas Este mes que nos toca
2: Bueno, este mes tranquilidad Tranquilidad Vamos a dar tips y consejos eh, Sobre eh, el tema de esterilizar que, que lleva un poco a las madres primerizas eh, por la calle de la amargura También aprovechando que no sé si nos hará bueno o no Pero vamos a hablar de tips De cómo aplicar el fotoprotector solar No solo a los niños Sino a los eh, adultos Porque tenemos un poco de, de lío con eso Y acabaremos el programa hablando De la IDCG La inmunodeficiencia combinada grave Que es eh, los también conocidos Como niños burbuja Estaremos con Irene que es eh, la mamá de Héctor, de un niño con inmunodeficiencia combinada grave, y la necesidad también que, que hay y que, y que lo apoyan eh, muchísimas instituciones de que se incluya el cribado eh, de IDCG también en el cribado neonatal, en la prueba famosa del talón, que a día de hoy solo está incluido en eh, Cataluña y en Navarra. Y lo que estamos pidiendo entre todos, eh, y para eso también necesitamos tu apoyo, es eh, que lo incluyan en toda España, independientemente de dónde nazca el bebé, porque, bueno, pues que faltamos a la equidad, ¿no? Nos pasa con otras muchas cosas, con las vacunas, con los calendarios vacunales. No puede ser que, que sea diferente nacer en Castilla y León o nacer en Navarra que, que nacer en Murcia, por ejemplo, como fue el caso de de Héctor. Así que de todo eso vamos a vamos a hablar hoy. Que no es poco. No 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 es poco. Espero que nos dé tiempo a todo.
0: Voy a saber lo que me parece curioso de lo que has dicho, que haya tanta diferencia en nacer en un sitio en nacer en otro, es para que... a, sobre todo por el tema de enfermedades. Es... No
2: no es tremendo. Tenemos una falta de equidad en España que es alucinante, ¿no? Y eh, para los padres primerizos ya es una diferencia económica brutal, porque ya solo con las vacunas recomendadas por el por la ep el, el mejor calendario vacunal lo tiene Castilla y León y ahora Andalucía, que le ha igualado. Pero claro, de nacer ahí a nacer en Navarra, por ejemplo, pues económicamente hay una diferencia sustancial para esos padres. Entonces es que no, no puede ser. Y ahora además también ¿no? con esto de la IDCG, al final el problema que tenemos es que cada comunidad autónoma puede asumir eh, determin determinados costes con su presupuesto... Pero que bueno, que es que todo debería estar centralizado en el Sistema Nacional de Salud y, y que todos tuviésemos el mismo calendario. Y no solo eso, también que todos los bebés que nacen en España tuviesen el mismo cribado neonatal.
0: Eso es lo ideal. Es el, lo ideal. En el mundo perfecto.
2: Eso es, pero como distamos mucho de tener el mundo perfecto, eh, escuchaba esta semana también que... Mmm, es alucinante, o sea, los países eh, de la dieta mediterránea que digo yo, o sea, tanto España, Italia como Grecia, vamos a la cola, a la cola en cuanto a alimentación o estamos los primeros en cuanto a obesidad infantil, depende cómo lo mires, ¿no? Y es alucinante. Que, que. ¿Cuáles has
0: dicho? ¿Qué tres países? España, Grecia.
2: Grecia y Italia. O sea, ah, sí, supuestamente guía, ¿eh? los que tenemos aquí la dieta mediterránea, pues resulta que los, que los que mejor comen la dieta mediterránea son los suecos. Alucina. Ah, sí. Sí, sí.
0: No sé yo por qué pensaba que el Reino Unido estaría ahí a la cabeza pues no, de, no. de niños obesos.
2: Que va, que va. El, bueno, o sea, España está mal, pero, por, o sea, pero peor que España está Italia y Grecia. Ojo. Pero que es que casualmente estamos a la cola o a la cabeza en obesidad los tres que sí, que, 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 tener, que estamos ahí rodeando al Mediterráneo, ¿no? Entonces cuanto menos es, es de Guasa y además bueno es pues que están haciendo mmm, estudios que es que hay gente que le sale más económico pedir comida a domicilio que comprar materias primas a día de hoy con el precio que tiene en el supermercado para hacer la comida con lo que encima mmm, cada vez vamos a comer peor porque al final no todo lo que pedimos es sano, <risa> habrá habrá cosas que sí, entonces al final, eh, bueno, pues es que el problema que tenemos con la inflación, con, con lo que ha subido la cesta de la compra en, en España, ya con la guerra ha sido el remate, pues pues es que es imposible para cualquier eh, bolsillo normal, el comprar pescado, el comprar eh, verdura... Supone un, un bastón
0: Entre eso y luego ya hablando un poco más De alimentación de mayores Entre el ajetreo del día a día que llevamos Que vamos a todos los sitios corriendo Y a toda prisa y a todo sitio ¿Qué es lo, más lo mejor para comer? Pues pararte en cualquier sitio raro Coger cualquier guarrería Hablando mal y pronto sí. y, y, y luego
2: de... además se nos está juntando que, que es verdad que seguimos con los coletazos de, de la pandemia Que los niños hacen menos deporte Casi todos los niños hacen menos deporte Del, del que hacían antes de, antes de la pandemia, entonces, bueno, pues tienen más horas de pantallas, más sedentarismo y la alimentación es peor, pues es un, vamos, es el combo perfecto para que, para que empeore la obesidad infantil. Combinación explosiva. Efectivamente. Así que bueno, vamos a ver si, si intentamos, en la medida de lo posible, eh, comer todos mejor, dentro de que supone un desembolso económico a día de hoy comprar. Eh, pues eso, pues pues verdura, comprar pescado comprar En fin, lo que debería tener una, una dieta mediterránea O sea, que, que ese es otro hándicap que tenemos
0: Te vas a hacer la compra y de paso llenas el depósito de la gasolina Y ya has hecho el día
2: Bueno, bueno, tremendo, no me hables, no me hables Que me fui a Granada en el momento Vamos, con en el auge de la gasolina Y o sea es que es, es insostenible o sea, 120 euros para ir y 120 euros para volver en fin, es que es, es que no, no puede ser, no puede ser, no sé a dónde llegaremos, pero pero desde luego que esto pinta, esto pinta fatal. Así que nos vamos a ir, mmm, lo que os digo, aunque no pisemos la playa, no podamos ponernos en bañador, yo creo que nos dé el aire de donde sea, a ver si nos entra un poquito de tranquilidad. Pues vamos a empezar con el primer tema, eh, de si es necesario esterilizar todos los utensilios que utiliza el bebé, si no, por qué o con qué frecuencia. Porque tenemos a, a madres que, que están esterilizando todos los días que dependiendo en qué zona, si viven en una zona desarrollada no tiene ningún sentido porque no es necesario esterilizar los productos que utiliza el bebé diariamente en, en, en un país como España, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces es verdad que a veces nuestro afán de querer hacer las cosas lo mejor posible hace que nos compliquemos la vida mmm, de más porque verdaderamente... Eh, si es lactancia materna, lo único que habría que esterilizar es si en algún momento le vamos a dar diferida y utilizamos un sacaleches. Y, en principio, habría que esterilizarlo antes del primer uso, si es nuevo o si lo vamos, o si es alquilado o compartido, lógicamente, antes de comenzar a utilizarlo. En el caso de los biberones, si es de lactancia artificial o mixta, exactamente igual en el primer uso, pero no sería necesario esterilizar eh, los biberones o el chupete si tiene el bebé chupete cada vez que lo utiliza el bebé
0: para los que no tenemos hijos ¿qué es lactancia mixta o como dicho la, la actancia... lactancia
2: mixta o lactancia artificial eso, o lactancia materna Ma lactancia materna exclusiva es cuando es solo pecho lactancia mixta es cuando cuando hay una parte eh, de lactancia materna y una parte de lactancia artificial y lactancia artificial es únicamente eh, lactancia artificial, ¿no? Y luego es verdad que cuando hablamos de lactancia diferida, lo que nos referimos es que hay madres, por ejemplo, autónomas, que tienen que reincorporarse a su puesto de trabajo antes de que acaben eh, los seis primeros meses de lactancia materna exclusiva y hay que diferir. ¿Qué significa diferir? Que le vamos a dar leche de teta, pero en otro sistema, que puede ser un biberón o puede ser... Con, con otros formatos, pero no lactancia artificial, sino lactancia materna diferida. Son conceptos, verdad, que, que suenan un poco a chino y que a veces los damos por hecho, pero pero es así. Dentro de, de que tengamos que esterilizar esa primera vez que vamos a utilizar eh, los productos, tenemos diferentes formas de esterilizar, ¿no? Mi opinión es que no es necesario utilizar un aparato para, para esterilizar, ¿no? porque la frecuencia con la que lo vas a utilizar. Hace que muchas veces compramos un montón de cosas cuando vamos a tener un, un bebé que luego no utilizamos. Entonces, eh, bueno, pues mi consejo es comprarlo lo imprescindible y siempre hay tiempo de comprar si luego lo, lo vas a necesitar. Pero bueno, hay tres formas de, de esterilizar, que por un lado sería la de toda la vida de, de hacerlo mediante agua hirviendo, coger un cazo, hervir agua y... Mmm, meter los eh, las partes de del saca leches en este caso, el chupete, el biberón, durante 10 minutos. Por otro lado, podemos esterilizar en el lavavajillas, en un programa de 60-70 grados. Y eh, pues luego hay otros métodos en frío, ya con productos específicos, pero como os digo, no es necesario. Cualquiera de esas tres eh, opciones sería válida. Pero no hay que esterilizar de forma diaria. Lo digo porque yo hice una publicación en TikTok hace unas semanas y aquello se convirtió en viral porque, bueno, hubo mucha gente de Latinoamérica que decía, no, es que mi pediatra me recomienda. Bueno, estamos hablando, también depende en qué zona vivas. Desde luego, en Europa no es necesario esterilizar todos los días un, un biberón o un sacaleches, ¿no? Sí que hay excepciones, como en todo, y hay que tenerlo claro. Y, y bueno, pues hay eh, una enfermedad que llamamos eh, Muguet, que el muguet es, es una candidiasis oral, o sea, al final es una infección por, por el hongo candida albicans, que a veces tienen los bebés que, bueno, pues tienen toda la lengua blanca o los carrillos por dentro, ¿no?, de, de la boca. Eh, es muy contagiosa, entonces en esos casos sí que es necesario esterilizar, sobre todo, además, si es lactancia materna eh, diferida, pues bueno, pues para evitar cualquier tipo de... De contagio. En esos casos, eh, sin duda, sí que es importante, pero tenemos que tener un diagnóstico de Muguet. Y no confundir el Muguet con... Eh, bueno, a veces los bebés tienen la lengua blanquecina, sobre todo cuando tienen un poquito de reflujo, ¿no? Entonces, pero es diferente. O sea, el, el Muguet, cuando es una infección por cándida, además de que suele estar también en los carrillos, como he dicho, el, hay una coloración blanquecina o amarillenta en la lengua, pero por debajo hay una coloración eh, roja o rosa muy, muy potente, ¿no? que no pasa cuando, cuando el bebé igual tiene la, la lengua un poquito blanca después de la toma porque eh, regurgita o, o porque tiene un poquito de eh, reflujo. Es verdad que luego lo ideal, después de esterilizarlos, dejarlo secar al aire, ponerlo en un escurridor si tenemos o en, o en un paño boca abajo para que, para, que se sequen, eh, para que se sequen las partes. no Además tenemos estudios a día de hoy, lo hicieron con unos niños eh, suecos, en el que... Bueno, se veía que, que no es excesivamente bueno, sino todo lo contrario, tener a los niños en, una, en un ambiente excesivamente estéril. ¿no? Hicieron, eh, en este caso, como os he dicho, lo hicieron con unos niños suecos en, en los que hacían la diferenciación de los padres que limpiaban eh, los utensilios de los niños en lavavajillas y los que lavaban a mano con estropajo, ¿no? Y, y lo que se vio es que, es que, bueno, pues que al final tenían muchísimas más alergias los, los niños los que se utilizaba el, el lavavajillas, que al final, lo que os he dicho, si utilizamos programas con, con una temperatura elevada, nos está haciendo esa, esa parte de, de esterilizar. ¿no? Yo creo que hay que mantener unas medidas mínimas de higiene y a partir de ahí usar un poco el, el sentido común. Que quieras esterilizar de vez en cuando los productos o porque se han manchado o porque se le ha caído varias veces, como en el caso del chupete, me parece bien, pero no es necesario esterilizar los productos o los utensilios que se utilizan con el bebé, de forma diaria, ¿no? Que tenemos a madres esterilizando todos los productos después de cada toma, ¿no? Al final es un tiempo que, que bastante complicado es el día a día de, de, de en la maternidad como para encima sumar eh, cosas que, que, bueno, pues que podemos quitar o que podemos reducir y además es que no es eh, contraproducente para nuestro bebé sino muchísimo, vamos, todo lo contrario como hemos visto con el con el estudio este que se hizo en, eh, con los niños suecos.
0: Entonces, para que me quede claro, cada día...
2: No, más no. o
0: menos, o sea, no, no menos, o sea, más de cada día.
2: No, no, en principio esterilizamos cuando eh, antes de utilizar y luego, en principio, con mantener una limpieza, pues, que hay que limpiar y dejarlo escurrir al aire sería suficiente, a no ser que tengamos un proceso claro. como en este caso de, de candidiasis o algo que nos recomienden eh, esterilizar. Que luego tú quieras esterilizar una vez por la por semana porque te sientes más segura, bueno, pues ya es una decisión tuya, pero necesario no es. De hecho yo les decía siempre, cuando yo estaba en la UCI pediátrica no esterilizábamos los, los biberones ni de los prematuros o sea, es que eh, lo que hemos dicho, al final tienen que convivir o sea, tiene que haber una cierta limpieza e higiene, por supuesto, pero no es necesario esterilizar.
0: Esto es como todo, ¿no? O sea, todos tenemos que coger virus, bacterias y todo para que el cuerpo se adapte. Si no, si se las estamos quitando, el cuerpo se acta y luego es lo que dices. Luego que si hay alergias, enfermedades, no sé qué.
2: Efectivamente, o sea, es lo que, lo que se vio, ¿no? En este caso con, con el estudio. Es que al final tener a los niños en un ambiente excesivamente aséptico tampoco es... Tampoco es correcto. Estamos hablando de niños totalmente sanos, que luego hablaremos de, del tema de la inmunodeficiencia combinada grave, que es otro tema. O sea, cuando ya hay una patología de base o hay un problema de base en el bebé, tenemos que individualizar a lo que nos diga su, el, su profesional, su pediatra, ¿no? Uh -huh.
0: Vale, vale, lo tengo claro. Es que me estaba acordando yo de cuando mi, eh, mi hermano tenía los sobr mis sobrinos pequeñas. Yo le veía todo el día con el biberón para para abajo, debajo del fregadero. Antes de, de darle, después de darle, luego que había que meterlo en agua hirviendo, que luego que no sé qué. Yo no... Luego también se estaba todo el día quejando de que cada 15 días tengo que comprar un biberón normal. Si no se está desgastando de tanto, de tanto darle. O sea, de... Pues
2: eso, limpiarlo sí, pero con agua y jabón normal y dejarse secar al aire. Punto, ¿no? Y al final eso que hablamos, esterilizar. Estás metiéndole una traya a... A, a los biberones, que lógico que tuviese que cambiar cada 15 días, porque al final los dejamos hechos polvo. Así que concluimos esta, esta primera parte del de, de tema de esterilizar y vamos a pasar a hablar del de el tema de la protección solar, que es como eh, un melón que necesitaríamos eh, dos programas para hablar de ello. Pero mira, el otro día estuve en un congreso de dermatología que fue súper interesante. Y, y bueno, sí que es verdad que, como bien decía, no tenemos que salir a la calle con conciencia, que a veces eh, somos bastante inconscientes en la exposición al sol, ¿no? A veces nos pasamos con unas cosas y nos quedamos eh, cortas con otras. Eh, bueno, al final eh, el objetivo al que estamos intentando llegar es a hacer una combinación para hacer una, una buena eh, protección eh, solar. ¿no? ¿Cómo sería un buen combo para, para salir a, al sol? Por supuesto, gafas de sol, ropa adecuada en el caso de, de los niños. Tenemos eh, ropa específica que nos va a proteger frente a la radiación. Sí que es verdad que mm, hacían una excepción muy interesante, que hay gente pues que tiene urticarias, que es, ese tipo de tejidos ¿no? de licra que son de protección, eh, le molestan, ¿no? O, o, o si tienes una horticaria, como que parece que te roza. En esos casos, se puede sustituir ese tipo de tejidos por, por un tejido oscuro de algodón. Una camiseta oscura, eso sí, sería negra o, o azul eh, marino, podría ser otra opción. O sea, hemos hablado de gafas, de la ropa adecuada. Tendríamos que añadir el filtro solar, que al final es la crema que todos utilizamos. Y ahora sabemos, además, que podemos. Combinarlo con un fotoprotector oral, ¿no? Que son unos comprimidos en los que nos ayuda en cierto modo a, bueno, pues a minimizar los riesgos que a veces tenemos aunque utilicemos filtro solar porque no lo utilizamos bien. Y esa es otra de las cosas que, que, que te quiero eh, decir. Porque claro, eh, los estudios dicen que nos ponemos un tercio menos de producto, de crema para el sol, un tercio menos de lo que verdaderamente nos tenemos que poner. Entonces, claro, ahora viene mi pregunta. ¿Te dura la crema solar todo el verano? Porque si te dura el bote todo el verano, es que bien, bien no te lo das. Y te voy a decir eh, por qué. Hay que darse 40 gramos por cada 2 metros cuadrados de piel. Entonces, vamos a calcular un poco, porque así, escuchándolo, es un poco raro. Vamos a vamos a hacer el ejemplo de un niño de 20 kilos, por ejemplo... Y de una madre como yo, rondando los 50-55 kilos, ¿no? ¿Cuánto nos tenemos que dar y cuánto nos debería durar un bote? Que habitualmente estamos todos de vacaciones unos 15 días. Y, y la gente que vuelve con la mitad del bote es que muy bien, muy bien, no lo ha debido hacer, ¿no? Un niño de 20 kilos tiene más o menos 0,79 metros cuadrados para extender, ¿vale? Esos serían... Cada vez que le damos crema, tendríamos que darle 15,80 gramos. Una madre como yo, más o menos, eh, talla mínima, tiene que darse 29,40 gramos cada vez. Si los botes habitualmente son de 200 gramos, o sea, no nos debe durar más de 7 días el bote. Eh, eso. Jo, 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 porque claro, con el precio que tiene la protección solar, pues imaginaros, ¿cuál es el hándicap? Pues bueno, han ido haciendo pruebas de cómo nos extendemos la crema y luego lo han mirado eh, con luz eh, específica y, claro, o sea vamos a trozos, pero a trozos de verdad. Y luego, claro, otro, otra guerra que hay con el factor de protección, ¿no? Si 20, si 30, si 50. Ellos lo reducen y lo dicen, claro. O sea, aquí, tal y como nos damos la crema de mal, por lo menos date 50+. Plus. Porque, ¿qué significa, no? Si me doy 50+, plus, si me doy 30, si me doy 40 lo que dice el 50 es que del, de, imagínate ¿no? que de la radiación del, del 100% de la, ra, de la radiación va a pasar el 2% ¿vale? de cada 100 va, van a pasar 2 por eso es 100 entre 2 50, eso es un factor de protección 50, o sea, te, te está protegiendo frente al 98% ¿no? de la radiación y más que repetir y repetir y repetir, que nos centramos en repetir y en dar mal, sería embadurnar Bien, embadurnarnos bien una primera vez.
0: Espátula, ahí,
2: espátula. Espátula eh. y embadurnarnos bien y darnos es, es ese que hemos dicho. Si yo me tengo que dar 30 gramos, mi marido se tiene que dar 60. O sea, casi. O sea, así es. Con eso os lo digo todo. Al final eh, tenemos que ver un poquito y, y y luego también hay un montón de, sí, de símbolos que nos salen en, en los botes. Y luego me hace mucha gracia eh, la gente que guarda, ¿no? los los No hay ninguna crema solar. Que, que tiene un simbolito que es como una como una tapita, o sea, como un bote con una tapa abierta, y vienen ahí un, un número que puede poner 20M, 3M, pues esos son los meses en los que se puede utilizar la crema una vez abierta. Entonces esto es fenómeno, cuando alguien además le dura un verano entero y lo utiliza el verano siguiente. qué dices o sea, Imagínate, si te estoy diciendo que con 50 kilos te tienes que dar 29,40 gramos cada vez que te das crema, pues, eh, esos son, o sea, siete veces. Sí, sí. Siete veces en un bote de 200. Entonces, eh, deberíamos gastar eh, de vacaciones dos botes por persona
0: yo me parece que llevo tres años con el mismo en la, bo en la bochila de la pues bochila. ni me lo digas eso mira. y
2: hay alguno que lo deja encima en el coche ahí para que se, re se recueza para que se recueza bien no
0: oye y lo de meternos en el mojarnos eso lo hacemos bien lo hacemos pues mal? pues mira
2: eso hay un eh, hay un montón de logos en dentro de la dentro de cada crema y hay unos que pone water resistant ah. y otros pone waterproof que no es lo mismo entonces, el Water Resistant lo que te dice es que mantiene su capacidad original de protección durante 40 minutos de inmersión en el agua. Y el Waterproof, lo mismo, pero 80 minutos bajo el agua. Con lo que, si no nos vamos a mojar y nos damos una buena capa, como Dios manda, eh, lo que dicen los estudios es que aguanta mil minutos más o menos una protección 50+, plus, con lo que no deberíamos darnos... Más veces, pero claro, he, estamos hablando que nos hemos dado 40 gramos por cada 2 metros cuadrados, o sea que no nos puede durar más de una semana el bote, importante. Ahora, si tenemos un niño que le van a salir branquias, pues ya lo tenemos ahí eh, en cuenta, deberíamos comprar o Water Resistant si no está más de 40 minutos o Waterproof si está más de 40 minutos debajo del, debajo del agua, o sea que es diferente... El waterproof y el water resistante. Lo que estoy aprendiendo yo. Lo sí, que estás eh, aprendiendo, eh. Sí, no, no,
0: luego eso, ahora me estaba viendo en la cabeza, yo, por ejemplo, o los niños o lo que sea, de, pero si le he echado crema y está más rojo que una gamba, claro, si la has echado poca y por encima lo has tenido hora y media remojo y no, no la has vuelto a echar, pues pues el crío, la persona se te ha quemado. Te sí,
2: ha... yo siempre digo que con el tema hay un montón de protectores eh, solares que cumplen la normativa, pero claro, hay que saber lo que se está comprando. Entonces, eh, para eso tenemos unos farmacéuticos maravillosos que están súper formados en protección solar que van a explicaros todo esto que, que os estoy diciendo yo hoy. Eh, y tenéis que adecuar el producto primero a la edad del niño y por otro lado también a las circunstancias ¿no? De, del niño. Y luego también el objetivo que decíamos, que ahora tenemos eh, eh, fotoprotectores tópicos que no sustituyen el el, el, o sea, perdón, los fotoprotectores orales no sustituyen el tópico, sino que te ayudan a eh, maximizar eh, todo, ¿no? Al final es un complemento del tópico, pero que es un complemento que se puede utilizar en niños a partir de cuatro años. Uh
0: -huh.
2: Y además que viene en un formato gominola súper práctico y... Y yo, por ejemplo, utilizo, y la gente deportista, la gente que sale a correr, toda esa gente debería tomar un fotoprotector oral, sí o sí. Al final, lo que vamos a hacer es eh, pues garantizar un nivel óptimo de protección de la piel con la combinación de, de de ambos productos. no Y al final, prevenimos el daño cutáneo, el envejecimiento causado por la exposición a la radiación. Eh, bueno, no solo la radiación infrarroja, la luz visible, es que hay un montón. Todos esos simbolitos que salen, en todas esas letras que salen en la caja, cada una sí, cada implica una cosa, ¿no? Eh, luego, además, lo que estamos haciendo es reforzar el sistema inmunológico, pues impedir la aparición de manchas, de, de arrugas, eh, bueno, en fin. Y lo que os digo, o sea, también hay específicos para niños eh, a partir de cuatro años y luego reduce el riesgo de quemaduras porque el problema es que cuando nos damos la crema luego hay determinadas zonas que nos dejamos sin proteger, como son los empeines detrás de las orejas, las orejas en sí. O sea, ya no es que nos demos poco, que es que luego nos la damos... Poco y mal. Nos la damos mal, ¿no? Y luego también estuvimos preguntándoles por la manía que tenemos las madres de embadurnar a los niños en casa, media hora antes, que siempre nos han dicho, ¿no? Dije yo, yo les pregunté, digo, ¿pero es necesario...? seguir embadurnando a los niños 30 minutos antes. Me dijeron que no, no que nos preocupásemos en dar la cantidad adecuada sin pensar en, en un factor de protección u otro, sino ir directamente al, al 50 plus y, lógicamente, extenderlo bien y cinco minutos antes de... O sea, cuando llegas a la playa, le das al niño crema, le dices que se esté quietito cinco minutos antes de meterse en el agua y antes de ponerse a, 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 vamos, a rebozarse como una croqueta, ¿no? Y a partir de ahí ya está. O sea, que nos olvidamos tanto de los 30 minutos y, y vamos a intentar ser conscientes de la cantidad de crema que damos. Porque, como os he dicho, si un bote nos dura más de una semana y si tenemos dos hijos, me explico, un bote para cada hijo. Si son de 200 gramos, que es un poco la, la media, más o menos, de, de, de la medida del bote, nos debería eh, durar, eh, bueno, en un adulto siete días y en un niño un poquito más. Un niño sí que nos duraría un poquito más, porque ya hemos dicho que va un poco por metros cuadrados, ¿no? Ajá. La extensión. Por perímetro. Por perímetro. Entonces, a partir de ahí, es un poco eh, calcular. Sí que es verdad que, que, bueno, en el caso de los niños, eh, hay que preguntar también, ¿no? Al farmacéutico, porque hay determinados eh, filtros orgánicos, como eh, la oxibenzona o el octocrileno, y las nanopartículas que llevan los filtros inorgánicos, que... Que a ver el uso está es controvertido en niños, no es mejor evitar ese tipo ese tipo de filtros y utilizar otros que tenemos, porque aunque como os digo eh, no hay estudios claros de que sea contraproducente, tampoco eh, está indicado, entonces es siempre mejor eh, bueno, pues, pues, pues evitarlos ya que tenemos un, una amplia gama de productos ¿no? para para utilizar y luego es importante eso, no que que al final si damos bien una crema de un factor de protección 50 o más, eh, estamos pro bien protegidos al menos mil minutos, que no es moco de pavo, no vas a estar ese tiempo expuesto ni por el forro. Tenemos que recordar que si nos bañamos, ya hemos visto eh, los márgenes que tenemos no de 40 y 80 minutos con el Water Resistant 40 con el Waterproof eh, 80 y, y a partir de ahí pues eso que la recomendación de los profesionales es clara combinar con eh, fotoprotector oral y no empezar a jugar con el 20 con el 30 irnos a 50 plus para toda la familia y luego dar ¿no? la cantidad eh, suficiente así que yo creo que que ya por último yo creo aclarar también eh, la gente cuando sale hay también unos redonditos que pone uva UVB, ¿no? Que.
0: inculto total en esto, ¿eh? Sí, de sí, verdad, sí. No, de... Luego aparecen
2: un montón de, de signos, ¿eh? Ahí. Pero es verdad que en ese es una recomendación de, de la Unión Europea que o si no suele poner fotoprotector de amplio espectro. O sea, la recomendación de los profesionales es 50+, plus y que sea de amplio espectro. Y ya está, ¿no? Ahí lo que estamos cumpliendo es la recomendación de la Unión Europea, que la relación es que haya una relación de un tercio entre la protección de, de los Rayos Veno y de los UVA. A. Entonces, eso es cuando vienen los circulitos o cuando pone eh, fotoprotección de, de amplio espectro. Así que no nos vamos a volver muy locos, pero vamos a intentar aplicarnos bien la protección y ya no va a haber problema con el tiempo que está abierto porque lo vamos a gastar en una semana.
0: Yo lo primero que pienso hacer hoy al llegar a casa, de verdad te lo digo, es, todo. Voy a mirar a ver cuánto tiempo tiene aquel bote porque tiene que tener años. Imagínate. Y, y
2: luego te fijas en lo que te digo. Eso voy a fijar en el en tarrito y me cosas. mandas una foto. Verás es que pondrá tres meses, seis meses, dieciocho meses, no sé qué pondrá, no, pero.
0: Eso, ¿sabes lo que pondrá. <risas>
2: Pero tú la has tenido ahí, bien, bien concentrada. Bueno, pues hoy hemos contado cosas súper interesantes, ¿eh? Y ahora nos vamos a hacer un descansito. Vamos a contactar con Irene, que es la, la mamá de Héctor, de, es, eh, de este niño con inmunodeficiencia combinada grave. Y quiero que también ella os cuente, eh, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Para seguir luchando como, como luchan, como está luchando la EP y un montón de profesionales eh, de la salud, porque se incluya en el cribado neonatal, pero de toda España, no solo de Cataluña y de Navarra.
0: Llega el buen tiempo, llegan los buenos temazos. Esta primavera eliges Ática FM, porque nosotros movemos tu ciudad. ¿Eso qué es? Un programa de radio ¿Y qué hacen? Hablar sobre de cosas de bebés fertilidad embarazo, sexualidad y todos los aspectos relacionados con la crianza ¿Y quién lo hace? Mamá ¿Y quién es mamá? Yolanda vela Mamás y más, el segundo jueves de cada mes de 1 a 2 de la tarde en Ática FM pues veinte minutos los que nos faltan para llegar a las 2 del mediodía. Ya hemos estado hablando en esta edición número 29 de Mamás y Más. Hemos hablado de esterilizar biberones, esterilizar los, los instrumentos, como por decirlo de alguna manera, de lactancia de los niños. Hemos hablado de, la crema, de las cremas solares Y ahora, Yolanda,
2: ¿qué nos toca? Pues ahora vamos a hablar de la IDCG, que son las siglas de la inmunodeficiencia combinada grave para que te suene, porque igual te digo aquí estas siglas y si te suenan a chino, es eh, los llamados niños burbuja. Y hoy tenemos con, con nosotros a Irene, que es la mamá de Héctor, un niño diagnosticado con inmunodeficiencia combinada grave. Y sobre todo quiero eh, que escuchéis a Irene, que escuchéis eh, bueno su día a día, para que seamos conscientes de la importancia de incluir eh, eh, pues eso, el diagnóstico del la IDCG en el cribado neonatal Que a día de hoy está eh, incluido en Cataluña y en Navarra Pero no en el resto de las comunidades autónomas de España Lo que es una falta de equidad con respecto a los niños que nacen en otras eh, comunidades Como nos pasa con el calendario vacunal, Pero en este caso, pues quizás eh, duele un poquito más ¿Verdad, Irene?
1: Sí, verdad, totalmente cierto
2: bueno, Irene eh, es de Murcia, con lo que Héctor nació en Murcia, allá por el...
1: Pues finales de del 2020.
2: Bueno, finales del 2020, que Héctor en este caso tuvo mucha suerte de nacer en época pandémica, ¿verdad, Irene?
1: Sí, o sea, el, las mascarillas y la distancia, la distancia social, pues, ayudó mucho a no contraer ninguna infección.
2: Sí, porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, quiero explicaros un poquito que es... Eh, la IDCG es la forma más grave de inmunodeficiencia primaria que está causada por una extrema deficiencia del sistema inmunitario, inmunitario, afectando a linfocitos T, B y NK1, 2 y 3, que provoca infecciones graves por bacteria, virus y hongo. Por eso os digo que igual si hablamos de inmunodeficiencia combinada grave os suena menos que si hablamos de eh, niños burbuja. Lo que está claro es que con eh, un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado se pueden reducir considerablemente pues bueno, pues pues bueno, las consecuencias que, que puede llegar a ser la muerte, que en el caso de Héctor eh, no fue sin duda por la, perse por la perseverancia de Irene y, y porque le tocó en una época en la que todos íbamos con, con mascarilla y eso hizo que él no tuviese eh, contacto ¿no? o tanto contacto con, con otros agentes externos. ¿no? Irene, cuéntanos un poquito para que la gente pueda ponerse en situación.
1: Claro, o sea, Héctor nació y, y como nació en época de pandemia de COVID, pues eh, no tuvo el contacto con familiares que tienen niños que han nacido en otra época. Él eh, apenas eh, jugaba con otros niños, eh, los adultos que venían a casa siempre con mascarilla y apenas lo cogían. Entonces todo esto a él le hizo que en sus primeros meses de vida no contrajese ninguna enfermedad más grave en cuanto a virus o bacterias eh, a, a causa de contacto de, con otras personas enfermas, que es lo que a él realmente pone en peligro su vida, porque esta enfermedad pues tiene una esperanza de vida sin tratamiento de un año y medio, dos años a lo sumo. Entonces él él debutó en su enfermedad, él fue diagnosticado ...a causa de una infección por un hongo interno... ...es decir, no es algo que él contrajese del exterior... ...sino era algo de su cuerpo... ...que al no tener sistema inmune... ...pues se descontrola... ...el cuerpo no es capaz de controlarlo... ...y, y se multiplica, se multiplica... Y, ...y al final pues... ...acaba en una neumonía... ...que es lo que él, él tuvo... ...y lo que hizo que al no curar... ...pues le diagnosticarán ya con la enfermedad de... ...con el síndrome del niño burbuja... ...conocido como, como tal, así...
2: Sí, sí. El, para ponerse en situación, pues Irene no veía bien a Héctor, ¿no? Al final yo siempre digo que ese instinto a veces maternal que, que dices, el niño tiene algo, el niño tiene algo, o sea, el niño iba a urgencias, le mandaban una cosa, pero el niño no terminaba de estar bien. Y como hemos dicho, al final eh, yo creo que a Héctor se le hizo una broncoscopia, ¿no? Al final y se, y se diagnosticó el... el ¿El hongo, Irene? O ya no sé si... Me estoy liando entre un caso y otro, ¿eh? Todo puede no, ser. no,
1: no, no, no está, estás en lo correcto. Sí, o sea, yo lo llevé un día a urgencias me lo querían mandar a casa y cuando yo estaba saliendo del hospital, mi mente dijo, ¿dónde vas? Si tú te llevas a tu hijo al hospital, del hospital tu hijo no sabe lo que cómo se va a despertar mañana. Y me di la vuelta y volví a entrar y a raíz de ahí ya empezaron pruebas y pruebas, y como tú bien dices, le hicieron una, una broncoscopia, que es una prueba bastante delicada, meter un tubo por la nariz hasta los pulmones para extraer eh, muestras y estudiarlas, porque ellos no, no daban con qué era lo que, lo que a Héctor le estaba causando esa neumonía y esa gravedad que no curaba, aun con siete antibióticos diferentes, creo que fueron los que probamos, no había manera. No sabíamos qué era lo que tenía.
2: Sí, al final una broncoscopia, para que os hagáis una idea, es como una biopsia del pulmón, ¿no? Al final, eh, al final a Héctor le trataban con un antibiótico, con otro, con otro, con otro, y el niño no terminaba de estar, de estar bien, ¿no? Y el motivo era, en el momento que, que vieron el diagnóstico de, de, de la broncoscopia lo tuvieron claro, porque como os ha explicado Irene, es un hongo que había generado él mismo, ¿no? Por el, por el problema que, que tiene.
1: Sí, o sea, es un hongo que, que reside en el interior de todas las personas, es el neumocistis. Eh, en, peso, en personas sanas no causa ningún problema porque el sistema inmune lo controla. Pero claro, en, no, en personas inmunodeprimidas, al no tener el sistema inmune que controle, este hongo empieza a multiplicarse, empieza a multiplicarse y ya toma toma control, de, de, de lo, en este caso, de los pulmones y claro, pues imagínate, conforme más se multiplica, menos funcionalidad tienen esos pulmones, hasta que al final pues el, la persona inmunodeprimida, si no es diagnosticada y tratada con el antibiótico en concreto que necesita ese hongo, pues acaba falleciendo en cuestión de días.
2: Sí, ¿no? Ah. Además, eso es lo que hablamos al final. Cuando hablamos de un hongo también eh, tenemos que utilizar otro tipo de, de, de tratamientos que a priori igual no no se utilizan con, con frente a una, una neumonía común, ¿no? Y, y sobre todo, Irene, eh, quiero que entienda la gente qué implica el, el hecho de que... Sí, es verdad que de repente tuviste un diagnóstico y eso te da tranquilidad por un lado, de que por fin sabes, ¿no? Eh, pones nombre y apellidos a lo que tiene tu hijo, que tú estabas convencida de que algo había y que no conseguíamos llegar a dónde... Pero vuestra vida cambia por completo desde el momento que se produce el diagnóstico de Héctor, ¿verdad? Incluso de tener que iros a vivir a otra comunidad autónoma.
1: Claro, nosotros recibimos el diagnóstico un domingo por la mañana, me acuerdo perfectamente, el día 4 de, 4 de julio y la madrugada del 5 al 6, nosotros íbamos ya en la ambulancia Camino a Madrid. Yo no pude ir a mi casa a coger una maleta con lo básico. Yo me fui directa desde el hospital de Cartagena al hospital de Madrid y al final teníamos tuvimos que dejar familia, amigos, nuestra casa e irnos a Madrid por un tiempo que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en Madrid porque no sabíamos realmente de qué trataba ese tratamiento y aparte cada persona eh, necesita unos tiempos diferentes. Entonces nos fuimos con fecha de ida pero sin fecha de vuelta. Y nos fuimos tres, porque nos fuimos su padre, Héctor y yo. Pero el irte tres y no saber si vais a volver los tres, son palabras mayores, son palabras muy duras.
2: Total, totalmente. O sea, ya no solo es eh, tener que romper con tu vida anterior, sino lo que eso casi es lo de menos, ¿no? El, el, lo de menos y lo demás es la incertidumbre que rodea a bueno, pues a, a qué va a pasar con, con Héctor en los eh, próximos meses, ¿no? Y cuéntanos un poquito cómo fue ese tiempo que estuvisteis en Madrid, cuánto tiempo fue al final y qué es no, lo que hay que hacer cuando tenemos un diagnóstico eh, así y lo, que, y lo que implica.
1: Pues nosotros estuvimos allí ocho meses, ocho meses enteros. Eh, nosotros llegamos al hospital 12 de octubre donde estaba el servicio de inmunología y allí pues terminaron de ponerle su tratamiento para, para el hongo, para tratar ese hongo y curar ese hongo. ¿Qué pasa? Que al estar en hospitales, Héctor eh, cogió una infección por adenovirus, que es un virus mmm, llevadero para cualquier persona normal, pero él no conseguíamos negativizar el adenovirus, no había manera de negativizarlo. Estuvimos unos meses esperando porque el, el tratamiento que salva la vida a estos niños, es un trasplante de médula ósea. Y estuvimos pues esperando a ese donante compatible. En septiembre nos llegó la llamada e íbamos a ingresar a principios de noviembre, pero no pudimos ingresar porque el adenovirus estaba totalmente descontrolado. Y entonces tuvimos que seguir esperando y ya eh, a finales de noviembre ingresamos ya con lo que nos dijeron los médicos fue no podemos esperar más. ...hay mucho adenovirus en el cuerpo de Héctor... ...pero es que no podemos esperar más... ...porque nos estamos arriesgando a que coja más cosas... ...así que nos fuimos a trasplante... ...con una infección activa por adenovirus... ...que eso es muy peligroso... Mm, ...salió todo bien... ...con sus complicaciones... Eh, ...de enfermedad de injerto contra huésped... De su, ...de su enfermedad por adenovirus... ...pero el 1 de, de diciembre le hicimos el trasplante... ...y el 30 de diciembre salimos del Hospital Niño Jesús... ...pero todo te estoy diciendo... Estos ocho meses nosotros estuvimos en aislamiento domiciliario porque no podíamos tener contacto con absolutamente nadie. Yo no salía al portal de la casa, solo salía para ir al hospital, no podía salir para nada más y nadie podía entrar. O sea, no podíamos recibir visitas de absolutamente nadie.
2: No, no, es es eh, durísimo, ¿no? Yo que he vivido un. Un trasplante en casa, pero en, en fin, en otras circunstancias, sé sí, lo que me dices, ¿no? De estar totalmente aislada antes, durante, después. Eh, nosotros, no, yo no dejaba tampoco que entrase nadie, bueno, no entraban ni las enfermeras, porque ya le hacía yo todo lo que tenía que hacerle, en este caso, eh, fue a mi madre. Pero bueno, estamos hablando que desde julio, que fue el diagnóstico, ¿no? La vida cambió por completo, o sea, vuestro día a día, el trabajo, la familia, el, el, la incertidumbre no de, de qué iba a pasar eh, con Héctor. Y sobre todo que esto podía haber sido evitable en el sentido que si hubiésemos tenido un diagnóstico precoz, no hubiésemos eh, llegado al punto no de tener una infección por hongo, de luego la de no virus, y todas las complicaciones que os han hecho pasar esos momentos eh, tan delicados, ¿no? O sea, quiero decir, no podemos evitar si si un niño tiene la IDCG, pero sí que hay mucho que hacer y que se puede evitar que es eh, incluirlo en el cribado neonatal, pero ojo, en el cribado neonatal de toda España, ¿no? Únicamente eh, en Cataluña y en Navarra. O sea, este, este cribado está vigente en países como Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, Dinamarca, Islandia, Israel. O sea, no, no, no os penséis que es algo... Que, que se está pidiendo algo rarísimo. O sea, al final lo que estamos pidiendo es que se incluya dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, que ese es el problema. O sea, el, el que no pueda haber eh, un calendario vacunal en cada comunidad autónoma, que no pueda haber un cribado neonatal diferente en cada comunidad autónoma sino que si somos un país, es para que determinadas cosas... Eh, bueno, qué mejor que tener equidad en cuanto a los, a los recién nacidos de nuestro país, que al final son los seres más vulnerables que tenemos, ¿no, Irene?
1: Exactamente, o sea, un cribado neonatal te garantiza un diagnóstico en las primeras 48 horas de vida, y esto hace que ese niño o esa niña en cuanto es diagnosticada, se le aísla. O sea, se le mete la burbuja que estos niños necesitan, por eso se llaman síndromes del niño burbuja. Eh, estamos hablando de que con un diagnóstico precoz, en los primeros eh, días de vida, la tasa de supervivencia es alrededor de un 90%. Conforme va, va avanzando el tiempo, eh, este porcentaje empieza a bajar considerablemente. En el momento en el que Héctor fue diagnosticado, él tenía entre un 40 y 50% de probabilidades de, sub, de supervivencia, que es una bajada muy grande, para un coste de unos 5 euros por niño aproximadamente, 4 o 5 dólares, que vienen a ser 5, 4, 5 cinco, 6 euros en, en España, que es lo que cuesta incluir el, la IDCG dentro del cribado neonatal de cada niño en, la, en España. Pero es que está demostrado que se diagnostican los suficientes niños y niñas como para que esto salga rentable.
2: No, no, sin duda. O sea, porque evitaríamos un montón de, de ingresos por infección en, en UCI que al final el gasto es infinitamente mayor. Que volvemos a lo mismo, que ¿en qué utilizamos el dinero? Yo hay veces que, que me pregunto, <ríe> me hago esta pregunta y luego a veces intento no hacérmela porque cada vez me cabreo más, ¿no? Pero, pero... ¿En qué, ¿En qué sitios o en qué lugar mejor ¿no? que poner esos cinco euros eh, o lo que suponga? Es que aunque fueran eh, más, Irene, si al final compensa ¿no? Eh, en ese caso. Además, que es que la IDCG cu cumple todos los requisitos para estar incluida en ese cribado por todo lo que se evita y por, como has dicho tú, cómo mejora el índice de supervivencia de esos niños si tenemos eh, un diagnóstico precoz. No vamos a poder evitar a sus familias, en cierto modo, lo que vosotros habéis eh, padecido, ¿no? En cierto modo, porque porque el niño va a tener que pasar por, por una serie de tratamientos que, que implica un cambio de vida total. Pero sí que podemos aumentar, ¿no? Ese, esa supervivencia y, como tú dices, para ti lo más importante, lo demás eh, llega a ser secundario. Lo más importante para ti era, eh, bueno, pues que Héctor estuviese bien, ¿no?
1: Exactamente, es saber a mí cambiar mi vida, pues sí, o sea, es un choque muy grande, de la noche a la mañana, el pensar que va a ser de mí dentro de X meses, no sabes ya cómo va a ser tu futuro, porque es totalmente incierto, pero al final tener a tu hijo al lado es lo único que, que importa y lo único que merece la pena, y todo lo demás volverá, y con el tiempo volverá a ti, y tú volverás a ser la misma que eras, bueno, nunca serás la misma persona que eras antes, porque... Un proceso así te cambia totalmente, pero recuperarás tu vida y tendrás a tu hijo al lado, pero ¿de qué me serviría a mí recuperar mi vida sin mi hijo a mi lado? Totalmente. Es que no me sirve de nada realmente, entonces...
2: Y para terminar,
1: ese...
2: dime, dime sí. Irene.
1: No, 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 nada,
2: nada, dime, dime. Que para terminar quiero que les digas que, eh, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Porque yo creo que la pregunta que se puede hacer las personas que nos estén escuchando, ¿qué puedo hacer yo para apoyar eh, o no para poner mi granito de arena? Porque son muchas las sociedades, eh, bueno, como la EPE y, y otras eh, muchas, que, vamos, que están abogando porque se incluya ya, ¿no? este cribado a nivel nacional, y vosotros también estáis haciendo estáis recogiendo firmas, ¿verdad? Cuéntales, Irene, dónde pueden eh, aportar ese granito ¿no? que podemos hacer los mortales, los de a pie, para, para apoyar esta inclusión.
1: Sí, es, eh, en Instagram nosotros tenemos una comunidad muy bonita, la verdad, en un perfil llamado, es un guerrero llamado Héctor. Y ahí en el perfil de, de esa cuenta eh, encontréis un link ...a la... ...a la página exchange.org, ...en la cual estamos recogiendo firmas... Para, ...para... intentar hacer un poco más de ruido... ...y hacer un poco más de presión... ...al gobierno pues para que... ...para que incluyan... ...la IDCG en el cribado neonatal... ...a nivel nacional... ...no solo a nivel... Eh, ...autonómico... ...en ciertas comunidades autónomas... ...y bueno... ...pues os animo a entrar en ese perfil de Instagram... Eh, firmar que solo nos lleva un minuto y, y estaremos ayudando mucho, ya no a los que ya lo hemos pasado, porque al final yo ya estoy en el final de este proceso, aunque nunca en mi vida termine de cerrarlo, pero estoy al final de este proceso, pero y todos esos niños que vengan detrás ¿qué pasa con esos niños? ¿que porque sean andaluces, porque sean murcianos porque sean valencianos, no tienen el derecho de conocer su enfermedad y aumentar su tasa de supervivencia? No lo entiendo, no me cuesta
2: bastante entenderlo, la verdad. Pues sí, totalmente de acuerdo. A mí también me cuesta, como me cuesta lo que te digo, no con el calendario vacunal y con otras muchas cosas, como hemos visto fallecer a, a, en, en los últimos dos años no a un niño con cuatro meses por, por una enfermedad meningocócica fulminante, ¿no? que, mmm, que hay cosas que, que no se entienden y desde aquí recordad, se nos acaba el tiempo Irene, pero recordad que en Instagram hay una cuenta que se llama Un Guerrero llamado Héctor y en la biografía tenéis un enlace y directamente os lleva a firmar la petición que luego podéis compartirla con, eh, bueno, pues con vuestros contactos a través de WhatsApp o como queráis y ahí es, eh, bueno, lo que podemos aportar además de todos los informes que están haciendo un montón de de sociedades científicas, entre las que está también la AEP, eh, para que se incluya ¿no? en a través, como hemos dicho, no del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para que se incluya en todas eh, las comunidades autónomas. Irene, nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para para hablar. ¿no? ¿Quién mejor que tú para hablar de la IDCG? Y dale un besito enorme a Héctor, que sé que habéis salido del del hospital hace poquito que yo ahí os sigo, yo os, yo os vigilo y os mando un abrazo enorme a los tres
1: un, Muchas gracias a vosotros por invitarme de verdad, un placer estar con vosotros y yo se lo daré yo le daré ese beso enorme, <ríe> no te preocupes
2: Muchísimas gracias Un beso muy grande
1: a vosotros también
0: Bueno, Yolanda, eh, desearte que pases unas felices vacaciones vayas a donde vayas, que de, de, ya, más como llevas muy aprendido lo de, de echarte la crema y bueno, todo eso... Ya... me voy a
2: embadurnar. Yo ya estoy tomando el fotoprotector oral, ¿eh? Ah. O sea que ya llevo parte hecha y voy a vigilar, vamos, en lo que duran y aquí el extender, el pintar a todos los miembros de mi familia muy con el bien. protector.
0: Y ya sabes, te espero el 12 de mayo.
2: 12 de mayo, 12 de nos toca. mayo.
0: 12 de mayo, segundo jueves de mes, en la edición número 30 de Mamá y Más con Yolanda Velasco. Madre
2: chao. mía, 12 de mayo, ¿cómo pasa? ¿Cómo se me ha pasado? Se termina, termina la temporada, vamos terminando la temporada. Sí, sí, nos queda mayo y junio.
0: Sí. Bueno, chao, 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 chao,
2: chao. Adiós.